0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Und Bescheidenheit ist jetzt kein Wert, den man äh, zuallererst auf Konzernvorstandsebene finden würde. Insofern, je mehr wir davon sehen, umso bunter und vielfältiger können Unternehmen und damit auch ähm, Verhaltensweisen in Konzern werden. Was sind die Werte, die euch prägen, nach denen ihr handelt? Ähm, das sind, glaube ich, ist ein guter Kompass, den man ab und zu mal für sich erstellen kann.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Wie wichtig sind Tugenden? Als Expertin zu diesem Thema habe ich Wiebke Köhler eingeladen. Ihr neuestes Buch heißt Manager und Mensch, Werte und Tugenden auf dem Prüfstand. Wiebke ist siebenfache Autorin, Keynote-Speakerin und auch die erste Wiederholungstäterin im Paperwings Podcast. Denn bereits in Folge 11 sprach ich mit ihr über Machtspiele auf Management-Ebene. Werte prägen, was wir tun und wer wir sind. In den beiden Gegensätzen von sustainable, also nachhaltig, versus toxic leadership, also ja, giftiger Führung, beleuchtet sie verschiedene Werte wie Disziplin, Vertrauen, Mut und Sinnhaftigkeit in ihrem Buch. Anhand vieler praxisnaher Beispiele, was mir sehr gut gefallen hat, also zum Beispiel aus Filmen wie zum Beispiel der Serie aus Netflix, The Crown, und mit ihren eigenen Erfahrungen, beleuchtet sie sehr unterhaltsam an vielen Beispielen, zum Beispiel Aspekte wie Macht versus Autorität, Haltung und Opportunismus, Duckmäusertum oder Rebellendasein. Ihr Buch gibt Gelegenheit, sich mit den eigenen Werten zu beschäftigen und sie zu überdenken, neu zu bewerten oder auch zu verändern. Ich freue mich sehr, Sie wieder hier im Podcast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Wiebke.
0: Hallo lieber Danny, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Wiebke, für die, die Folge 11 noch nicht gehört haben, würdest du dich bitte nochmal mit eigenen Worten vorstellen und, und sagen, wie du der Mensch und die Autorin wurdest, die du heute bist.
0: Ja, mache ich gerne. Also äh, Hintergrund bei mir ist äh, viele Jahre Strategieberatung äh, bei Roland Berger und auch bei McKinsey. Dann bin ich viele Jahre im Bereich Executive Search gewesen, habe Führungskräfte, Vorstände und Aufsichtsräte in großen DAX-Konzernen besetzt. Dann bin ich selber Konzernvorstand gewor geworden und äh, mittlerweile bin ich mit anderen Kollegen zusammen wieder äh, selbstständig tätig
1: als Strategieberaterin. Wie bist du zu dem Thema Tugenden und Werte gekommen?
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das stand nie auf meiner Bucketlist, stand auch grundsätzlich nicht das Thema Bücher zu schreiben, das hat sich so ergeben und das Thema Werte hat sich tatsächlich ganz stark für mich ergeben aus der Auseinandersetzung mit den Soldaten. In den letzten zwei Jahren habe ich mich viel mit der Bundeswehr und vielen Soldaten auf allen möglichen Ebenen vom Mannschaftssoldat bis zum Offizier beschäftigt und die Werte, die man in so einem militärischen Umfeld findet, weichen doch zum Teil von zivilen Werten ab, insbesondere wenn es um Bescheidenheit und Demut geht und das hat einfach bei mir auch dazu geführt, mich mit meinem eigenen Wertekanon noch mal zu beschäftigen. Das war tatsächlich der Anlass für das Ganze und dann selbstverständlich die letzten anderthalb Jahre Pandemie haben jeden von uns, denke ich, und mich eben auch ganz speziell dazu eingeladen, mal über die Wichtigkeit und die Rangreihe von Werten nachzudenken.
1: Wenn du sagst, die Werte von Soldaten und Führungskräften sind anders, was würdest du sagen, du hast jetzt zum Beispiel Demut schon erwähnt, aber was glaubst du, warum wird jemand zum Beispiel Soldat und warum wird jemand Führungskraft in einem Konzern? Was sind die Unterschiede, die du da erlebt hast?
0: also ich da gibt es sicherlich eine ganze reihe von unterschieden aber was mir jetzt am, am äh offenkundigsten eingesunken ist, in mein Bewusstsein oder aufgefallen ist, ist tatsächlich zum einen die Frage, warum ein Soldat das überhaupt macht. Also er macht das ja nicht in erster Linie, weil er dafür überhaupt Anerkennung bekommen würde. Wir sehen ja auch immer wieder, dass Soldaten in der Öffentlichkeit außer wenn sie Brockenkäfer pflücken oder bei Überschwemmungen helfen, eigentlich gar keine Wertschätzung für das bekommen, was sie tun. Es ist auch bei der Rückkehr aus Afghanistan kein Politiker da gewesen, um Danke zu sagen für das, was die Soldaten an Dienst geleistet haben. Also sie tun es nicht vor nicht für Wertschätzung äh, und Anerkennung, sondern weil sie davon überzeugt sind, wirklich was Sinnvolles zu tun. Diese Sinnhaftigkeit finde ich da sehr stark ausgeprägt. Das ist ein Aspekt. Zum Zweiten, ähm, es geht nicht so sehr darum, ob der Einzelne nun da der Superstar ist, sondern es geht darum, ob das Team funktioniert. Und das per se führt schon zu einer anderen, bescheideneren Haltung, äh, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, sondern eben zu verstehen, dass man nur im Team gemeinsam Missionen erreichen kann. Und das sind aus meiner Sicht wirklich schon mal sehr stark und anders ausgeprägte Werte, als ich sie so in zivilen Umfeldern erlebt hätte.
1: Also ich kann das unterstreichen und ich fühle das sehr gut nach, was du sagst, aber jetzt um dagegen zu halten, du hast gerade gesagt Sinnhaftigkeit und Teamgemeinschaft mhm. und wenn ich aber die aktuelle Literatur mir anschaue, was es auf management Managementmarkt gibt, also fangen wir an bei Simon Sinek, wenn wir von Purpose reden, also wo es ja auch um Sinnhaftigkeit geht, dann ist ja dieser Golden Circle mit dem großen Why das große Thema, mit dem sich alle Unternehmen gerade beschäftigen. Äh, wo siehst du dann den, den Widerspruch oder den Unterschied? Mhm.
0: Na, vielleicht nur in der Intensität der Ausprägung. Ähm, absolut, ich sehe das auch so. Natürlich sind in allen Unternehmen die Diskussionen mitten am Laufen und zum Teil auch abgeschlossen. Und auch da findet ja ein Umdenken statt, davon den einzelnen Überflieger, sag ich mal, oder den Ego-Shooter unbedingt nach oben zu lassen und stattdessen eher ein Team zu gewichten. Also absolut sehe ich auch so. Aber das ist ja typischerweise nicht das, was in den letzten Jahrzehnten da, sage ich mal, das Wichtigste mhm. war. Das erlebe ich jetzt eher ein Trend, der im Zuge der Digitalisierung sich jetzt äh, durchgesetzt gesetzt hat Und deswegen ist es für mich eher die Frage, wie stark ist es ausgeprägt. Ja, Und Bescheidenheit ist jetzt kein Wert, den man zuallererst auf Konzernvorstandsebene finden würde. Ich glaube, das ist eine faire
1: Aussage. Ja, das glaube ich auch. Du hast in deinem Buch, gehst sehr gut drauf ein, dieses toxic leadership, also giftige Führung, würde ich es mal frei übersetzen, ist im Militär relativ lange bekannt, dieser Begriff. Was haben deine Forschungen, deine Recherchen ergeben? Was ist toxic leadership? Was sind giftige Chefs? Und ja, wie kannst du das übertragen, militärisch, zivil, in den Kontext?
0: Ja, ich gehe vielleicht erstmal darauf ein, wieso das im Militärischen schon länger bekannt ist. Dort mhm. ist es ja in den Kommandowelten, also zumindest bei den Spezialkräften so, dass jemand, der sehr viel Erfahrung hat und vielleicht auch fachlich eigentlich prädestiniert ist, einen Kommandotrupp zu führen, der aber gleichzeitig das Vertrauen seines Teams nicht genießt, ein Toxic Leader ist. So wird er definiert. Das ist... Eine Definition, die ich so in der zivilen Welt noch nie so klar gefunden habe, obwohl man natürlich in jedem Konzern, in dem man reinläuft, auf dem Gang sofort hört, wer denn hier wohl der toxische Führungsverantwortliche ist. Also insofern bekannt ist es natürlich im Konzern oder im Unternehmen auch, wer da durchaus sich toxisch verhält. Aber es spielt weniger eine Rolle, jedenfalls bis dato, wenn es um Beförderung geht oder um die Frage, wer wird denn jetzt Führungskraft? Das ist im militärischen anders, natürlich auch deswegen, weil es fast immer ja um, um Leben oder Tod geht, ohne dass das jetzt pathetisch klingen soll. Aber es sind ja wirklich gefährliche Missionen, auf die Kommandotrupps geschickt werden. So, vielleicht deswegen ist es, glaube ich, im militärischen sehr viel länger bekannt.
1: So. Du hast also du hast es in deinem Buch auch schön beschrieben, da können wir gleich mal drauf eingehen, also welche Attribute einen giftigen Chef kennzeichnen, mhm. aber beim Lesen, ohne dass du dieses Beispiel gebracht hast, ist mir sofort Stromberg eingefallen, eine Serie, die ich selten gucken konnte, weil ich mich immer so fremd geschämt habe für dieses ähm, schlechte Führungsverhalten. Also Stromberg Serie mit äh, ja, eine Comedy Serie über einen schlechten Versicherungsvorgesetzten. Wie würdest du einen Toxic Leader, einen giftigen Chef in seinem Extremen beschreiben, woran man den Kennt.
0: Ich versuche das ja in dem Buch tatsächlich auch anhand unterschiedlichster äh, Kategorien. Aber es geht los eigentlich damit, dass ein Toxic Leader sich selbst in seiner Bedeutung erstmal schon massiv überschätzt und eher über Intrigen und Machtspielchen agiert, denn über Vertrauen, loyales Verhalten und tatsächlich ein äh, Teamgedanken. Also das Selbstverständnis ist anderes. Dann, äh ist er häufig eher jemand, der kontrolliert, äh, der Ausreden dafür findet, wenn Dinge nicht gut laufen, der nicht loyal hinter seinem Team steht, wenn es tatsächlich auch mal Rückendeckung braucht, der auch gar nicht als Vorbild agiert, ja, zwangsläufig und auch nicht Verantwortung dafür übernimmt, was im Team erarbeitet wird, sowohl an Erfolgen wie auch Misserfolgen. Und ähm, ja, also eine Person, die, sag ich mal, mehr sein möchte äh, oder mehr scheinen möchte, als sie tatsächlich ist, und vor allen Dingen eben ohne Vertrauen agiert. So kann man das vielleicht mal in aller Kürze zusammenfassen, auch wenn das Buch da eine detailliertere Einordnung bietet.
1: Was würdest du sagen, was sind Werte und Tugenden, die Mitarbeiter von ihren Führungskräften erwarten, verlangen oder erwarten dürfen?
0: Naja, also ich, da gibt es eine ganze Reihe von Werten. Aber ich denke mal, das geht los mit dem Thema Vertrauen. Also ich möchte doch meinem Vorgesetzten gerne vertrauen dürfen, wenn ich mit dem Absprachen habe dazu über, sei es was sage ich mal inhaltlich projektseitig erreicht werden soll oder wie ich selber mich weiterentwickeln kann, welche Fortbildung ich vielleicht bekomme und ähnliche Absprachen, also da möchte ich mich ja schon drauf verlassen können. Also es sind Verlässlichkeit, Vertrauen, was durchaus ja gegenseitig auch geprägt sein muss. Es ist natürlich Respekt im Umgehen. Es ist ein Teamgedanke. Also da gibt es eine ganze Reihe von äh, Authentizität zum Beispiel, wird auch immer wieder häufig genannt. Also das ist in jedem Unternehmen ein kleines bisschen unterschiedlich, aber es gibt sicherlich mal diese Werte, die alle gerne äh, um sich herum hätten und finde ich auch in einer wertschätzenden Kultur erwarten sollten.
1: Wie wichtig ist Haltung? Haltung als Vorgesetzter? Also wenn man, ich, ich nehme das mal ruhig als Konzern, ich glaube auch vielleicht im KMU ist eine These von mir, im KMU-Bereich kann man sich mit Haltung glaube ich immer noch ganz gut durchsetzen, aber wir haben jetzt gerade das Beispiel, wir können ja mal ganz kurz sagen, wir sind jetzt gerade Mitte August 2021, nehmen wir den Podcast auf, wir haben ja gerade Kabul würde quasi gerade am Wochenende gestürmt und ähm, Aktuellste Berichte sagen einfach, warum hat man das nicht kommen sehen, was ist da passiert? Und dann sagt man, naja, die Berichte wurden noch immer weiter hochgefärbt oder schön gefärbt. Das heißt, das, was eine Botschaft berichtet hat, über den Zustand in Afghanistan, bis es nach oben gekommen ist, wurde halt immer so weit schön gefärbt, bis es nicht mehr erkennbar war, dass dann Gefahr ist. Das ist gerade der aktuelle Status heute. Übertragen auf einen Konzern, ein weniger extremes Beispiel, aber ähm, welche, ich nenne mal Sandwich-Führungskraft äh, in der Mitte wie wichtig ist da Haltung und wie stark ist da Haltung, Meinung aushalten, Meinung sagen präsent, wird honoriert oder wie würdest du dich zu positionieren mit zu dem Thema Haltung, mit deinen Erfahrungen?
0: Also in einem Unternehmen hängt es ja tatsächlich immer sehr stark davon ab, welche Menschen ich um mich herum habe und was ich beobachte, wie sich verhalten wird. Ja, Natürlich leite ich dann daraus auch für mich selber als Person ab, wie ich mich jetzt da entsprechend verhalte. Haltung heißt für mich persönlich, eine klare Linie einzunehmen. Das heißt nicht, jedem nach dem Mund zu reden. Das heißt aber auch nicht, aus Prinzip gegen alles zu sein, sondern äh, für sich eine klare Linie darin zu haben, was man unterstützt und was nicht. Selbstverständlich das Ganze auch irgendwie faktenbasiert und zumindest mal argumentativ auch abzuleiten, warum man für oder gegen einen bestimmten Vorschlag ist. Ob es dann in einem Kontext empfehlenswert ist, das genau so laut auszusprechen, das ist eben abhängig davon, wen ich um mich herum habe und wer ähm, oder was ich gelernt habe, wie mit solchen Aussagen umgegangen wird. Und jetzt gibt es natürlich Konzerne, die ein ganz offenes Wort, jedenfalls in bestimmten Themen, nicht unbedingt schätzen ja Wo dann also so eine klare Haltung durchaus dazu führen kann, dass man als Kritiker, als Rebell angesehen wird und wenn man das einmal zu häufig macht, gegebenenfalls eben sich auch zu weit aus dem Fenster lehnt und eben vielleicht als so unbequem gilt, dass man vielleicht nicht der Erste ist auf der Liste für eine Beförderung oder für eine bestimmte Art von Förderung, äh, äh, Bonusleistung oder was auch immer. Das heißt also... Ähm, ich plädiere immer für Haltung, das ist gar keine Frage und nicht für Opportunismus. Aber die Realität, ob nun im Konzern oder im Leben, zeigt einfach, dass man mit dieser Haltung nicht immer unbedingt Freunde gewinnt. Und der ein oder andere bewertet dann für sich halt einfach die Lage anders und entscheidet sich zumindest mal nicht proaktiv, jedem seine Meinung so mitzugeben. Das kann man auch erstmal, finde ich, nicht abwerten, denn es ist völlig zulässig, sage ich mal, in einer bestimmten Gemengelage, für sich zu bewerten, wie weit möchte ich da gehen, äh, wie risikoreich oder risikoaffin bin ich vielleicht auch, mit dem das auszuhalten, was da vielleicht dann auch an Shitstorm
1: auf mich zurückkommt. Ich finde das spannend. Du hast ja auch ähm, du hast ja schon das erfolgreiche Buch Schach der Dame rausgebracht. Und da ging es ja auch um das Thema ähm, Machtspiele im Management. Und ich versuche das immer ein bisschen zu tarieren und zu finden, was ist zulässig ist äh, was ist zulässig? Also was kann man machen? Ab Wann stößt man auf Widerstand und wann ist konstruktiv? Ich habe jetzt gerade erst äh, die Woche einen sehr guten Podcast mit äh, Thomas de Maizière äh, gehört, äh, der von Zeit Online fünfeinhalb Stunden Podcast über was ist konservativ, wo es da auch darum ging, um zum Beispiel Angela Merkel, wo er gesagt hat, sie ist jemand, der... Widerstand, Widerspruch sehr schätzt, gerade in der vertraulichen Morgenlage, soll halt nur nicht nach außen gelingen. Jetzt übertragen zum Beispiel auf die Wirtschaft. Du hast zum Beispiel ähm, auch geschrieben, weil Agilität ist auch so ein kleines Modewort. Du hast gesagt, man darf Agilität nicht mit ähm, Haltungsschwäche verwechseln. Oder ja, ich soll vielleicht, meine Worte, ich soll mein Fähnchen nicht nach dem Wind hängen. Wo würdest du sagen, wo... Beginnt Agilität, wo hört Haltung auf? Wo ist man Opportunist? Wo ist man Duckmeiser? Gibt es da irgendeine Trennschärfe, wo ich sage, okay, bis hierhin darf ich gehen, irgendeine Handlungsempfehlung? Das ist, das sollte ich noch machen als stolze, meinungsstarke Führungskraft und jetzt sollte ich lieber meinen Mund halten, beispielsweise.
0: Also ich glaube, die eine Trennlinie für alle kann es ja gar nicht geben. Also Agilität, ich versuche mal das aufzurollen. Agilität ist für mich etwas, ähm, was eigentlich nur bedeutet, ich stelle mich auf eine bestimmte Lage, wie sie gerade ist, immer wieder neu ein. Ich versuche, adaptiv zu bleiben, flexibel auf eine Ausgangslage zu reagieren. Das an sich ist doch erstmal eine gute Eigenschaft. Und wie wir in digitalen Zeiten und VUCA-Welten und auch, äh, sage ich mal jetzt, solchen Krisenlagen, sei es Hochwasser oder Afghanistan oder wie auch immer sehen, ist doch wirklich ein ganz aktuelles. Thema, das sollte uns immer beibehalten bleiben, so als, als Eigenschaft. Ähm, Haltung, bis wohin sage ich meine Meinung? Bis wohin ist für mich das irgendwie klar, dass ich zu dieser Meinung stehe? Das ist eine höchstpersönliche Frage. Also da würde ich eher jeden dazu auffordern, sich selbst diese Frage zu stellen. Also was vermute ich denn, wenn ich diese Haltung bewahre, was mir passiert? Da, das ist ja eigentlich das, was hier im Ganzen mitschwingt. Wenn es risikolos ist, meine Meinung zu sagen, dann muss ich mich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen, weil dann würde ich sie wahrscheinlich einfach sagen. Mhm. Wenn ich erwarte in einem Konzern, dass ich mit einer klaren Meinung, die vielleicht auch unbequem ist oder nicht, sage ich mal, der, der herrschenden Meinung entspricht, dass ich damit anecke, dass ich damit irgendwie vielleicht in die Ecke wirklich äh, gestellt werde und oder eben vielleicht als unbequem gelte und dann mit diesem Stempel ja für die Zukunft das einfach schwerer habe, dann muss ich mich ja fragen, will ich das trotzdem machen? Und diese Frage kann für sich nur jeder in dem einzelnen Kontext Wirklich selbst beantworten. Also deswegen kann ich dir da jetzt nicht den einen, die eine Grenze allgemeingültig geben, die für alle gilt. Ja, Trotzdem, du hast ja auch eingangs gesagt, äh, ich äh, habe einige Beispiele genommen von Serien, einfach um es auch plakativ mhm. zu machen. Und ich möchte tatsächlich mal einmal kurz etwas zitieren, was mir wirklich unter die Haut gegangen ist, und vielleicht gefällt es den Zuhörern hier auch, äh, aus der Serie The Crown, äh, aus einem Dialog zwischen der damaligen ähm, Premierministerin in England, Maggie Thatcher. Und der Queen ergab sich nämlich genau diese Frage, was Haltung ist und bis wohin man seine Meinung sagt und weiterfährt oder wann man das Fähnchen nach dem Wind hängt. Und da wird ein schottischer Dichter Charles Mackay, äh, sage ich mal, zitiert. Und vielleicht äh, darf ich das mal ganz kurz ins Deutsche übersetzt vortragen, weil ich finde, das gibt ein bisschen Antwort auf die Frage. Ja? Sehr gern. Okay, danke dir. Also ich zitiere mal. Du hast keine Feinde, sagst du. Ach, mein Freund, dein Prahlen ist armselig. Wer sich ins Gefecht der Pflicht verstrickt, das die Tapferen erdulden, muss sich Feinde schaffen. Wenn du keine hast, ist die Arbeit, die du geleistet hast, gering. Du hast keinen Verräter entlarvt, hast keinen für einen mein -Eid bestraft. Du verhalfst keinem zu seinem Recht, du warst ein Feigling im Gefecht. Zitat Ende. Ich finde, das sollte uns doch allen ein bisschen Mut machen, auch tatsächlich mal ein bisschen Haltung zu zeigen. Aber wie gesagt, wo da die persönliche, also wo die persönliche Grenze ist, das kann tatsächlich nur jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ähm, ja, ich finde es schön. In zwei Nachsätzen später kommt in deinem Buch ja auch noch die, das Kurzzitat, was ich auch kenne als Soldat, nämlich äh, kein Feind, kein ER. Ähm, <lacht> Habe ich auch äh gehört, ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Also ich finde, man darf durchaus anecken. Also ich, ich äh, würde persönlich plä dafür plädieren, dass wir eigentlich mehr eckige Persönlichkeiten brauchen, die äh, zu ihren Positionen auch stehen und die auch verteidigen. Das setzt allerdings auch voraus, dass wir eine Gesellschaft bräuchten, in der dieser Konformitätsdruck nicht überall, äh, sage ich mal, gegenwärtig wäre und man durchaus auch noch eine vernünftige Diskussionskultur hätte. Das allerdings äh, vermisse ich derzeit.
1: Ja, kann ich nur kann ich nur unterstreichen. Du gehst ja in deinem Buch, du vergleichst ja zwei, ich nenne es mal Führungsstile, äh, wenn man sagt, ja quasi Toxic Leadership, die giftige Führung und die nachhaltige Führung, dieses das Sustainable Leadership. Was ist für dich nachhaltige Führung?
0: Naja, jetzt könnte ich sagen, das ist die Umkehrung von dem, was wir vorhin äh, als toxisch beschrieben haben. Aber für mich ist jemand, der wirklich auf Sustainable achtet, jemand, der äh, sage ich mal, erstmal mit einer klaren Haltung äh, vorgeht, der also ganz klar formuliert, was zu erreichen ist, was auch von dem Team erwartet wird, der auch eine klare Grenze setzt, also durchaus auch kritisches Feedback gibt. ja, Das ist jetzt nicht der Schmeichelkurs, aber das sehr transparent macht und vor allen Dingen gemeinschaftlich mit dem Team eben äh, abstimmt. Der vor allen Dingen natürlich Vertrauen schafft, äh, irgendwie einen Raum schafft, in dem jeder mit seinen Ideen und auch seinen Beiträgen eben wirken kann. Ähm, ein Raum, in dem äh, man auch durchaus mal einen Fehler macht, darf, ohne dafür gleich abgestraft zu werden und der natürlich auch mit eigenem Vorbild vorangeht. Insofern ist es auch hier eine, eine Mischung unterschiedlichster Kompetenzen und auch Verhaltensweisen, die ich da einem Sustainable Leader äh, zuschreibe.
1: In deinem dritten Kapitel, äh, das hast du genannt, die beste Version von sich selbst werden. Was meinst du damit?
0: Ja, das ist zum Beispiel auch etwas, was ich äh, von Soldaten gelernt habe, die sich ja zum Teil nicht nur intellektuell, sondern eben auch körperlich wirklich anstrengen müssen. Also äh, jeder Soldat und je stärker das dann in Fachbereiche äh, geht, beziehungsweise Spezialkräfte immer mehr. Und wenn man sich mit Soldaten unterhält, kriegt man tatsächlich oder auch mit Hochleistungssportlern übrigens, ist genau das Gleiche, mal um ein, ein ziviles Beispiel zu finden, dann merkt man, dass die natürlich schon Ehrgeiz haben. Also jeder möchte da gerne das meiste aus sich rausholen, was geht. Und äh, da ist schon Ehrgeiz da, sich immer selbst noch wieder weiter anzutreiben und noch besser zu werden. Aber es ist nicht so sehr vorrangig der Gedanke, ich muss jetzt besser sein als ja, also ich muss jetzt den Wettbewerber so und so ausstechen, ich muss besser sein als mein Kollege XY, damit ich den Job kriege, sondern es ist eher der Gedanke da, ich selber muss einfach sehen, wie ich das Beste, also mein Potenzial am besten ausnutzen kann. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute und gesunde Haltung, statt dieses immer kompetitiven Wettbewerbsgedankens, der, der ja auch dazu führt, dass ich mich immer nur in Abgrenzung zu anderen definiere oder wertschätze oder vielleicht auch abwerte, ist das ja dann eher eine Haltung von, ich gucke mal, was ich an Potenzial habe und ich gucke, dass ich alles tue, um mein Potenzial an Fähigkeiten, das ich mitbekommen habe, bestmöglich zur Wirkung zu bringen.
1: Hm. Ähm, ich finde, dein Buch trifft ja absolut den Zeitgeist, wenn man sich anschaut, was gerade die Themen sind, die in der Managementwelt die Leute bewegen. Also wir haben schon gesagt, Purpose, also Sinnhaftigkeit, Werte, Wertorientierung. Einfach auch, ich sage mal, äh, Arbeitnehmer getrieben, dass die Generation Z, die jetzt kommt, oder Generation Y, die wir davor hatten, ähm, ja sich die Jobs aussuchen können und dann natürlich irgendwo anerkannte Jobs haben wollen. Nichtsdestotrotz gab es letztens in einem äh, eine Studie dem Harvard Business Manager, wo nachgewiesen wurde, dass quasi der Narzissmus äh, der Führungskräfte, die nachfolgen, gestiegen ist. Das heißt, wir haben eigentlich einen Trend, wo alle sagen, wir brauchen weniger narzisstische, mehr nachhaltige, vertrauensvolle Führungskräfte. Aber die Tendenz geht in eine andere Richtung. Du beleuchtest in diesem Buch auch die sogenannte dunkle Triade. Das heißt, das ist ein, ein ja, ein sind drei Punkte, die einen narzisstischen Führer und damit, wie ich sage, einen toxischen Führer auszeichnen würden. Kannst du da ein bisschen drauf eingehen, was diese dunkle Triade ist und was diese toxischen Führer dann vorleben?
0: Ja, kann ich natürlich gerne machen. Die Toxische Triade haben wir jetzt hier einfach mal zusammengestellt und äh, die haben wir benannt als einerseits narzisstisches äh, Auftreten, das hast du gerade auch schon gesagt, dann äh, sage ich mal Formen von Machiavellismus. Ja, Machiavelli kennt sicherlich jeder, ein Fürst äh, in Italien äh, im Mittelalter und äh, fast schon Züge von Psychopathie. Auch da bräuchte man natürlich jetzt mal einen Psychologen, um das ganz genau, sage ich mal, zu definieren. Aber so wie wir vorhin den Toxischen Führer besprochen haben, äh, ist das eben jemand, der natürlich als allererstes auf sich selbst achtet, der sich selbst für das Tollste hält, was der Welt je passieren konnte, der überhaupt nicht an sein Team denkt, sondern immer nur an seinen persönlichen Vorteil, der bereit ist, auch über Schranken hinweg äh, Dinge für sich auszunutzen, egal, sag ich mal, mit welchen Mitteln und auch egal auf Kosten welcher Personen und äh, das kann hingehen, je nachdem, äh, in Richtung eines Psychopathen, ja, auch wenn das jetzt sicherlich ein ganz großer Ausdruck ist und ich da jetzt mir nicht anmaßen würde, das beurteilen zu wollen, aber das sind sozusagen diese toxischen Züge, die wir vorhin schon mal eingangs besprochen haben, die man bei doch dem einen oder anderen im Management, aber übrigens auch in Parteien, in Sportvereinen, äh, sag ich mal, überall äh, tatsächlich finden kann.
1: Dein Buch lebt sehr stark davon, wie ich finde, von den vielen praktischen Beispielen. Und ähm, Mir sind jetzt zwei, fallen mir direkt ein. Du hast ein, ein Beispiel, hast du schon gebracht, mit äh, Margaret Thatcher, der Eisernen Lady. Und du gehst ähm, anhand vieler Beispiele auf Grace Kelly ein, äh, also die Fürstin von Monaco. Beschreib doch mal bitte einfach ein paar Szenarien, die du im Buch beschreibst und was man daraus lernen kann, äh, was sie quasi gelernt hat über Führung und was man beachten muss bei Führung.
0: Ja, also du hast jetzt gerade Grace Kelly angesprochen. Auch das war ein Film, den ich äh, auf Netflix mal gesehen habe. Da gibt es den Film auch zum Nachgucken. Grace von Monaco heißt er, da, glaube ich. Und ich behaupte jetzt nicht, dass das eine völlig äh, authentische Wiedergabe des Lebens von Grace Kelly ist. Aber es ist verbürgt, dass manche dieser äh, Vorfälle da tatsächlich sich so zugetragen haben müssen. Und das Kapitel oder der Film hat mir deswegen Spaß gemacht, weil er sehr schön zeigt, ähm, den Fehler, den man, man manchmal macht, nämlich zu denken, ich komme in eine neue Position, nehmen wir jetzt mal an, ich bin Geschäftsführer geworden oder Vorstand, in ihrem Fall, sie wird Fürstin von Monaco, ist ja auch eine tolle Frau gewesen vorher, Oscar-Preisträgerin und so weiter. Jetzt kommt sie also in diese neue Rolle und unterstellt, und das ist der Fehler, dass mit dieser neuen äh, Machtposition sie auch de facto schon direkt Macht hätte und oder sogar Autorität. Und das mhm. ist eben nicht der Fall. Also sie besucht zum Beispiel an einer Stelle ein Waisenhaus und zwar mit den Gräfinnen des Hofstaates, also im Prinzip die grauen Eminenzen, die ja schon ewig in diesem Hofstaat sind und natürlich eine machtvolle Position haben und sie sehr kritisch beäugen. So, und sie glaubt jetzt allen Ernstes, sie kommt dahin, sieht, dieses Waisenhaus ist ja völlig unterfinanziert, möchte was Gutes tun und sagt deswegen, also eigentlich müssten wir doch jetzt hier irgendwie Gelder finden, um dieses Waisenhaus zu verbessern und hier wirklich was Tolles zu tun. Und äh, die erste Gräfin im Staat, äh, sozusagen in dem Hofstaat, äh, sieht das sehr kritisch und weist sie also ganz förmlich darauf hin, man müsste erstmal diesen Rosenkreuzball machen. Darüber regt sich dann Grace Kelly tierisch auf, redet mit ihrem Mann abends darüber und der ähm, er teilt ihr dann auch nochmal gleich eine Lektion, weil er, dann, er ihr mitgibt, dass diese Gräfin, die da also diesen Hinweis gebracht hat, sehr wichtig ist im Hofstaat, eine sehr machtvolle Position hat, deren Mann offensichtlich auch sehr wichtig ist als finanzieller Unterstützer von Fürst Renier. Und damit also für Grace Kelly auf einmal klar war, ich kann hier doch nicht eigentlich so schalten mhm. und walten, wie ich dachte. ja. Und das zeigt eigentlich sehr schön den Fehler, den Führungskräfte manchmal auch machen zu denken, sie kommen auf eine neue Position, die ist mit einer bestimmten Machtfülle ausgestattet und zu missachten, dass es aber natürlich ein, äh, eine Umgebung gibt. Es gibt andere etablierte Kräfte, machtvolle Kräfte in diesem Umfeld, die sich natürlich jetzt nicht einfach direkt was sagen lassen. Ja, Also das ist vielleicht einfach mal so ein Beispiel, was Macht bedeutet und wie man dann so eine machtvolle Rolle tatsächlich einnimmt. Die kommt jedenfalls nicht einfach nur damit her, dass ich jetzt diesen Titel trage.
1: Das, da beschreibst du im Prinzip diese formelle Macht und die informelle Macht und auch die Machtstrukturen und beleuchtest das sehr gut. Und was ich sehr, sehr spannend finde, also aufs Militärische übertragen wäre das, es kommt ein neuer Offizier, frisch vom Studium, übernimmt eine militärische Teileinheit, einen sogenannten Zug. Und da gibt es einen Hauptfeldwebel, der wird sein Stellvertreter, aber der führt den Zug seit drei, vier Jahren schon. Der hat sich die den Respekt und die Volksschaft quasi schon verdient und der Offizier, der frisch kommt... Ja, muss ich das erstmal verdienen, auch wenn er den Titel mhm. hat und das Amt hat, aber äh, der, der wahrlich führt, ist vermutlich sein Stellvertreter, weil er das schon Erfahrung hat und es sich verdient hat, auch wenn das auf genau. der Schulterklappe vielleicht nicht so hoch ist. Mhm. Ähm, übertragen auf zum Beispiel die Wirtschaft wäre es ja das Gleiche, dass man sagt, okay, du bist jetzt Geschäftsführer, aber die Bereichsleiter, die haben sich halt ihre Lorbeeren vielleicht schon verdient du musst es beachten. Ähm, jetzt so als Führungspodcast und Managementpodcast. Ähm, und wir haben ja inzwischen Fluktuationszeiten. Du gehst in deinem Buch auch ja schön darauf ein. Also oft wechseln ja erfolgreiche Menschen nach zwei bis vier Jahren ihre Managementpositionen, kommen wenn hochbefördert. Ich will das peter prinzip ja gar nicht ansprechen, aber ähm, oft sind ja die mittel- oder langfristigen Folgen oder Schäden treten ja dann erst zu Tage, die vielleicht Manager produzieren. Aber wir wollen jetzt äh, gute Führungskräfte, ähm, ja, Erziehen, ranziehen, coachen, begleiten. Was wären denn jetzt Handlungstipps, die man von Grace Kelly oder Grace von Monaco übernehmen kann, wie man optimalerweise seine ersten 100 Tage gestalten würde, wenn man neu in einen Bereich kommt, ein Team, in eine Gruppe, wie auch immer?
0: Naja, Grace Kelly äh, lernt ja relativ schnell, ähm, worum es da geht, nämlich diese Rolle, die sie da auch als Fürstin äh, von Monaco zu spielen hat, so nenne ich das jetzt mal, das meine ich nicht abwertend, aber äh, diese Rolle eben tatsächlich, auch auszufüllen. Sie versteht relativ schnell, dass sie das tun muss und dass sie damit auch ein Stück weit den Menschen, der Öffentlichkeit, wie auch immer, das geben muss, was sie von ihr auch erwarten. Also sie muss eben auch Erwartungen erfüllen und erstmal verbringt sie Zeit damit, zu verstehen, was denn überhaupt die Erwartungen an sie sind an sie als Person, beziehungsweise eben auch an diese Rolle oder an dieses Amt, das sie da inne hat. Und dann tut sie tatsächlich tatsächlich alles, was ich auch am Manager empfehlen würde, nämlich äh, das Umfeld genau anzuschauen. Also mit wem habe ich hier da eigentlich gerade zu tun? Wer ist wie lange in diesem Unternehmen da? Wer hat welche Machtposition? Wer ist wie mit wem vernetzt? Und äh, welche... Äh, ja, welche Lager gibt es hier gegebenenfalls? Das ist das eine. Das zweite, sie macht sich über den Staat, die Historie und die Sprache auch nicht zu vergessen in ihrem Umfeld, eben komplett schlau und lernt die auch relativ schnell. Und damit ist sie dann so gut munitioniert, sag ich mal, dass sie dann natürlich auch noch als Schauspielerin verstanden hat, ich muss diese Rolle eben wie eine Schauspielrolle annehmen und arbeitet sich da so erfolgreich rein und ist dann ja tatsächlich zu der Ikone und auch wirklich wahren Autorität geworden über die Jahre, wie wir sie heute in Erinnerung haben. Das heißt aber im Prinzip aufs Management übertragen, guck dir mal an, aus welcher Historie dieses Unternehmen kommt, worauf das Unternehmen besonders stolz ist, was die Erfolge waren. Guck dir an, mit wem du hier zu tun hast, wie lange die einzelnen Personen da sind, wer ist mit wem vernetzt, wo gibt es Lagerbildung, auf was muss ich sozusagen achten, wenn ich bestimmte Vorschläge mache, wer wird mir da wahrscheinlich eher Beifall klatschen, wer wird mir in den Rücken fallen. Also im Prinzip militärisch gesprochen Lagebild erstellen.
1: Also vielleicht auch nochmal als, als gute Metapher, das Organigramm oder die Hierarchie, die abgebildet ist, spiegelt nicht die reelle äh, Hierarchie unbedingt um wider. Ähm, da kann die Sekretärin, die vielleicht von der Besoldungsgruppe oder von, vom Lohnzettel her nicht die höchste äh, im Unternehmen ist, aber als äh, einflussreiche Kraft äh, höher stehen als so mancher Bereichsleiter, Teamleiter etc. mit dem direkten Einfluss. Absolut, ja. Was ich ja bei dir besonders schätze, ist, du bist ja... Äh, sehr erfolgreich gewesen in Konzernen, in, in der Wirtschaft und äh, hast dich auch sehr intensiv mit dem Thema Frauen im Management beschäftigt. In deinem achten Kapitel gehst du auch auf die drei Todsünden von Frauen im Management ein. Was sind diese drei Todsünden von Frauen im Management?
0: <lacht> Danke, dass du das ansprichst. Naja, ich selber bin ja Frau im Management gewesen und habe auch viele Geschichten äh, von anderen ähm Frauen auf allen möglichen Ebenen der Konzernwelt natürlich erlebt und es sind, es geht erstmal damit los, dass wir Frauen eher dazu tendieren zu glauben, dass mit Leistung und hoher Kompetenz die Gleichung für Karriere schon komplett aufgeht. So ich bin absolut für Leistung, ich bin auch für hohe Kompetenz, aber das ist typischerweise in den Einstiegspositionen relevant oder in den unteren Management-Ebenen. Um es dann ganz nach oben zu schaffen, braucht es eben doch auch noch ein paar andere Spielregeln und ich nenne das immer gerne den politischen Sensor. Ja, ich muss halt schaffen, Mehrheiten hinzukriegen für meine Themen und da braucht es eben was anderes als nur rein fachliche Kompetenz. So, Und wenn man sich dann trotzdem mal so im Alltag Frauen anguckt, dann kann man immer wieder erleben, was Frauen gerne auch mal falsch machen ähm, nämlich zum einen, sage ich mal, mit der aufrechten Haltung, man diskutiert jetzt irgendein sachliches Thema und man hat ja sogar vielleicht auch sachlich, fachlich recht, aber sozusagen lässt sich dann vielleicht dazu hinreißen, den Chef vor versammelter Mannschaft in irgendeiner Art und Weise zu blamieren. Ähm, immer, immer wieder erlebt und wenn jetzt der Chef eine Frau ist, ist das eine andere Dynamik, aber wenn das jetzt tatsächlich ein Mann ist, der über mir sitzt und ich blamiere den jetzt, dann ist das für den ungefähr das Schlimmste, was ihm passieren kann. Mhm. Also die Psychologie hat mal herausgefunden, was das Schlimmste für Frauen ist, also was sie im tiefsten Innern am meisten fürchten, das ist, dass man ihnen Gewalt antut. Mhm. Ja, das ist das Schlimmste, was Frauen fürchten. Das Schlimmste, was Männer fürchten, ist, dass sie blamiert werden. Und das ist noch schlimmer, wenn sie von einer Frau blamiert werden, vor einer Frau und von einer Frau. Und das ist einfach etwas, was Frauen gar nicht bewusst tun, also was ihnen vielleicht auch gar nicht mal bewusst klar ist. Wenn, es, wenn man in einer normalen fachlichen Diskussion drin steckt und man dann eben sehr stark darauf beharrt, kann das eben tatsächlich beim Gegenüber schon so ankommen, als würde man ihn jetzt als Person diskreditieren wollen. Und das sollte man vielleicht zumindest im Hinterkopf für sich ganz bewusst und klar haben was das auslösen kann. Das heißt übrigens nicht, dass ich nicht für meine Sachen kämpfen soll. Das heißt nur, dass ich mir klar mache, wer ist hier eigentlich gerade Zuhörer? Wie tickt denn mein Gegenüber? Also ist das mein Chef? Ist es ein Kollege? Habe ich eben ein Publikum oder ist das ein geschlossener Kreis? Und bis wohin gehe ich? Das sind nur einfach Fragen, die ich mir da stellen sollte.
1: Also ich habe die Woche erst einen LinkedIn-Learning-Kurs gemacht, der heißt Erfolgsstrategien für Frauen im Beruf, weil ich ja auch Frauen coache, von der Amerikanerin Debbie Kolb und Elizabeth Robillard gemacht. Sehr spannend, weil es genau auch um die Themen geht, die du gerade ansprichst. Also wie drehe ich das Momentum, zum Beispiel in Meetings, weil also man sieht ja immer noch diese, diese Gender-Pay-Gap, also die fängt halt so bei 4% an, gerade bei Müttern und die setzt sich ja weiter fort und wird die Schere wird halt immer weiter bei Frauen, wenn sie es nicht hinkriegen. Und in diesem in diesem LinkedIn Learning Kurs ging es auch darum, wie man Drehungen hinkriegt, die Gesichtswahrend sind, aber ohne, dass man sich quasi unterbuttern lässt. Also das auch nochmal, ich glaube, eine sehr wichtige ja wichtige Lektion oder eine Übung für Frauen, die man machen kann, wenn man keine Fehler machen möchte. Ja,
0: Aber und vielleicht darf ich da kurz ergänzen bitte. zu sagen: Hast du mal beobachtet, wie Männer sich streiten und wie Frauen sich streiten im Beruf? So, also wenn wenn ich habe in Meetings drin gesessen, da saßen Vorstandskollegen und die haben sich gestritten, so dass ich wirklich dachte, ich bin auf dem Kindergartenplatz. Also ich muss ganz ernsthaft sagen, als Frau hat mich das völlig abgeturnt. Also nicht nur die Sprache, die da zustande kam, das war auch eine Feindlichkeit ähm, im gesamten Auftreten, das fand ich schon echt speziell. So. Ähm, das Interessante ist aber also die meinst sind du Primatentum?
1: Also wir müssen es kurz ja. beschreiben. weil Also meinst du jetzt, weil es laut war, weil es aggressiv war, weil es Na, ordinär beides. war? Ja, also es war
0: laut, aggressiv, total vulgär, äh, mhm. also ko total konfrontativ. Das ist mhm. eine Art und Weise, wie ich sie eigentlich so im Management gar nicht mehr schätze. Ja, aber so mhm. wurde da gestritten. Interessant ist, erstens, wie gestritten wurde, aber das Zweite ist, hinterher, Stunden später bin ich an der Kantine vorbeigegangen und die beiden Kollegen sitzen da beim Mittagessen, als wäre nichts gewesen. Das ist eigentlich das große Aha-Erlebnis für mich gewesen. Das heißt, also ich glaube, Männer sehen das tatsächlich eher als so eine Art Bestimmung der Rangreihe. Ja, wer ist denn jetzt gerade in der Hackordnung da wo aufgestellt? Dann wird durchaus ganz hart, also wirklich beinhart diskutiert und zur Sache gegangen. Ich stell dir jetzt mal vor, ein gleicher Streit würde unter Frauen stattfinden. Dann wäre das genauso böse. Ja, keine Frage, Frauen sind da nicht besser. Also das geht genauso zickig ab. Der Punkt ist aber das würdest du als Frau, sage ich mal, auch in dein Privatleben oder in einen privaten Kontext mit dieser Person übertragen. Du würdest dich nicht hinterher mit der anderen Frau zum Mittagessen verabreden und da freundschaftlich zusammensitzen. Das muss man sich einfach klar machen. Und insofern, ich vermute, müsste man auch mal mit einem Psychologen besprechen, Männer haben da irgendwie ein berufliches Ich und dann wird das abgestreift und dann geht man zu einem normalen kollegialen Ich über ja, oder, oder fast privaten Ich. Das tun Frauen nicht. Also wir trennen da irgendwo nicht. Und das muss man sich halt auch bewusst machen. Und wenn du jetzt als Frau mit einem Mann streitest, dann hat das extrem hohe Sprengkraft, insbesondere wenn Leute zugucken. Und wenn du als Frau siegreich daraus hervorgehst, musst dir einfach klar sein, dass du diesen Mann vor allen anderen blamiert hast. Das die Schlacht gewonnen,
1: den Krieg verloren. Hast, genau, hm.
0: vielleicht hast du die Schlacht gewonnen, vielleicht den Krieg aber verloren. Und ich sage ja nicht, dass du das nicht tun sollst. Ich sage nur, mach dir dann bewusst, das kann durchaus Konsequenzen haben.
1: Ja. Also ich würde das, das Beispiel nochmal aus Männerperspektive von dir aufnehmen, was du gerade gesagt hast. Äh, wenn Männer sich so hart streiten, also ich glaube, meine besten Freunde, das sind die, die denen ich als erst, so nach dem Motto, kein Feind, kein er, das sind die, mit denen ich die heftigsten Auseinandersetzungen habe. Wir sind die besten Freunde geworden aus der, ja, aggressivsten Konfrontation am Anfang heraus, weil man sich dann gegenseitig respektiert hat und da gibt es keinen Nachtrag mehr und ich würde das gar nicht auf beruflich und privat dann trennen, ähm, nicht, dass wir das nicht trennen können, nicht, dass wir es trennen machen, aber äh, es bezieht sich auf beide Aspekte, glaube ich. Also sei es im Sport, sei es im Privaten, sei es im Beruflichen. Es gibt einen ganz harten Clash, aber danach ist es auch gut. Also jeder hat ein blaues Auge, das ist nach einem Tag verheilt und dann kann man ein Bierchen trinken und ich glaube, das, was dann im Nachhinein, das ist dann auch wieder vergessen. Äh, vielleicht sind Männer einfach vergesslicher, aber äh, tatsächlich sehe ich da... Ich weiß es
0: nicht, aber ihr seid <lacht> vielleicht auch anders sozialisiert, weil ihr natürlich auch im Sandkasten äh, tatsächlich ja immer schon ein bisschen rumrauft. Das machen Mädchen ja eigentlich nicht. Also jedenfalls beobachte ich ich das nicht, wenn ich da an Kinderspielplätzen äh, vorbeigehe. Also kann ich dir nicht sagen, ob das in der DNA angelegt ist oder einfach Erziehung und oder beides, keine Ahnung, aber es ist wirklich so, dass man, kannst ja gerne mal Frauen fragen, wenn die sich streiten mit einer anderen Kollegin, dann wird das gerne zu einer echten Feindschaft, ja, und dann ist das auch nicht vergessen
1: hinterher. Jetzt bin ich, jetzt polarisiere ich und spitz mal zu, jetzt will ich mich zwei Sachen zusammenführen. Wir haben gerade über Toxic Leadership gesprochen, also äh, über intrigantes Wesen, über, ähm, nicht Vertrauen aufbauen, viele Machtspiele. Jetzt habe ich ja gerade die These aufgestellt oder einfach behauptet, Männer machen das nicht so. Ne? Männer raufen sich laut und ordinär und dann ist das, das vergessen. Und Frauen machen das eher subtiler und ja hinterhältiger, sage ich mir jetzt bewusst. Jetzt stelle ich einfach die These für dich als Gegenargumentation dann auf. Dann sind doch Frauen eher toxische Führungskräfte, oder? Hihi.
0: Ich glaube, du erwartest nicht ernsthaft eine Antwort
1: auf diese völlig verwerfliche
0: These, oder? <lacht> also nein, da kann ich nur sehen, wenn Sie da sprechen. Ja, so ist das nicht. Es gibt doch wirklich reinweise tolle, sustainable äh, Führungskräfte, sowohl äh, auf männlicher wie weiblicher Seite. Und Frauen wird ja häufig tatsächlich auch etwas mehr Empathie zugesprochen. Ich glaube, damit fällt es ihnen tatsächlich auch leichter. Äh, sage ich mal, weil sie eher gemocht und, und anerkannt werden wollen und auch eher noch in Netzwerken denken, jetzt mal ganz Stereotyp gedacht, als das Männer vielleicht tun. So, Aber selbstverständlich gibt es unter denen, die toxisch agieren, auch Männer und Frauen. Ja? Also für mich ist das eigentlich überhaupt kein Gender-Thema, ganz offen gesprochen, mhm. sondern eine Persönlichkeitsfrage. Definiere ich mich darüber, dass ich mit dem Team gemeinsam was erreichen will und Weiß ich darum, dass ich selber was kann, aber auch nicht alles kann? Oder ähm, muss ich halt mich selber äh, profilieren auf Kosten anderer? Das ist irgendwie eine, eine Typfrage, aber aus meiner Sicht hat die nichts zu tun mit dem Geschlecht.
1: Okay, gehen wir noch mal... Ich habe das jetzt nämlich tangiert und bewusst ja ein bisschen provoziert, aber das unser Hauptthema ist ja sind ja Tugenden und Werte. Und du hast auch vorhin im Vorgespräch haben wir schon über einen Wertekompass gesprochen. Ich habe gesagt, dass sich Unternehmen, ich erlebe das zunehmend auch als Coach, dass Unternehmen sich mit ihren Werten beschäftigen, die auch in Einklang bringen wollen mit ihrem Purpose und auch eine hohe Bereitschaft da ist, das mit den Mitarbeitenden zu diskutieren. Was ist ein Wertekompass und was sind wichtige Tugenden und Werte, um das mal so auf den Nenner zu bringen für zum Beispiel nachhaltige Führerschaft oder wie du es siehst?
0: Naja, ich glaube, was für nachhaltige Führung wichtig ist, das hatten wir, glaube ich, vorhin schon mal beantwortet. Aber ähm, was ein Wertekompass ist, kann ich gerne mal sagen. Es gibt ja im Internet tatsächlich überall immer Listen von 80 plus irgendwie Werten der Menschheit. Und das ist durchaus hilfreich, kann ich jedem mal empfehlen, sich die mal runterzuladen und sich selber mal durchaus damit kritisch auseinanderzusetzen, welche Top-10-Werte man denn für sich selber wichtig findet. Das ist noch relativ einfach tatsächlich. Wenn man dann aber versucht, aus den Top-10 zu sagen, was sind denn meine top 3 dann wird das schon ein echtes Ringen, stellt man dann ganz häufig fest. Und was denn dann wirklich für dich persönlich zum Zeitpunkt X dein Nummer eins Wert ist, das ist dann wirklich die spannende Frage. Und da kommen, je nachdem, wer sich das diese Frage stellt, auch ganz unterschiedliche Werte raus. Und da gibt es auch kein richtig oder falsch. Es geht ja nur darum zu erkennen, was sind denn die Werte, die mich am meisten triggern oder antreiben und welche Werte stelle ich über andere. Und übrigens, das kann sich natürlich erstens im... Laufe seines Lebens auch durchaus verändern und natürlich auch in Krisen kann es sich auch irgendwie so zuspitzen, dass du auf einmal feststellst, den Wert finde ich jetzt gerade nicht mehr so relevant, also nehmen wir mal das Thema Toleranz, im Augenblick äh, finde ich, äh, ist Toleranz ja in aller Munde und jeder fordert immer Toleranz, wenn du dann genau hinguckst sind die Leute, die es am lautesten, äh, lautesten fordern, diejenigen, die völlig intolerant sind. Für hm. die gilt offensichtlich ja nur ihre eigene Meinung und nicht die anderer. Das ist für mich dann eben nicht Toleranz, sondern Rechthaberei. Ja, also ich will, meine eine Meinung ist die einzig wahre. Ähm, ist auch interessant, das einfach zu beobachten und eben äh, sich ein bisschen mit diesem Thema Werte dann zu beschäftigen.
1: Wiebke, du hast gerade gesagt, ähm, es gibt drei Todsünden von Frauen im Management. Eine haben wir jetzt beleuchtet. Was wären die anderen beiden?
0: Genau, wir hatten die erste sozusagen, also, dass du deinen Chef blamierst, im schlimmsten Fall vor anderen. Die zweite Todsünde ist eigentlich, du bewunderst deinen Chef nicht genug. Und das geht mir auch ganz schwer über die Lippen, aber es zeigt sich eben auch, wenn du nicht ab und zu zumindest subtil deinen Chef irgendwie zu verstehen gibst, dass er ja, ein großartiger Mensch, äh, Vorgesetzter und und auch mit tollen Ideen, sage ich mal, voranmarschiert, kann das durchaus auch ein Verhältnis belasten. So will ich das mal formulieren. Äh, muss man sich auch klar machen, aber selbstverständlich auch da braucht es Fingerspitzengefühl. Denn wenn ich als äh, Mitarbeiter meinem Chef sage, Mensch, hast du ja toll gemacht, kann das durchaus auch anmaßen klingen. Also von daher würde ich da nie die Person bewerten oder bewundern, sondern vielleicht immer nur das Ergebnis. Aber das empfiehlt sich tatsächlich auch. Die dritte Todsünde ist tatsächlich, dass manche Frauen, durch diese Umfelder, und da rede ich eher von den ja, historisch-traditionellen Umfeldern, eher für sich die Schlussfolgerung gezogen haben, sie müssen eigentlich der bessere Mann werden. Und davon möchte ich eigentlich dringend abraten, denn jedem fällt natürlich trotzdem auf, dass man Frau ist und insofern, finde ich, darf man auch Frau bleiben. Äh, trotzdem sollte man Umfelder eben gut lesen mit den Richtungen und den äh, Abhängigkeiten, den äh, grauen Eminenzen im Hintergrund und äh, aus diesem Spiel heraus dann das Spiel bestmöglich spielen.
1: Das finde ich nochmal einen guten Hinweis, du hast auch gerade gesagt, so in traditionellen ähm, Bereichen. Und wir haben jetzt gerade das, ich glaube Heike Ulrich heißt sie, also wir haben jetzt gerade auch einen Wandel in Bereichen, wo man es nicht erwartet hat. Beim DFB zum Beispiel, ich bin jetzt kein großer Fußballkenner oder Fan, aber ich glaube, das ist so, dass äh, der, der, der weiße alte Mann, wenn es irgendwo ein Klischee gibt, dann ist es, glaube ich, im Deutschen Fußballbund gewesen. Und da bricht das jetzt, glaube ich, auch auf, dass, äh, also mit Heike Ulrich als neue Generalsekretärin im DFB diese Männerseilschaften durchbrochen werden. Das ist ja auch das, was man oft hat, diese gläserne Decke. Eliten rekrutieren sich immer selber. Das heißt, okay. ich stelle Leute ein, die sind so wie ich. Keine Ahnung, bei mir wäre das dann, keine Ahnung, ein 40-jähriger Mann mit akademischem Abschluss in Deutschland geboren und vielleicht noch ein, zwei Schnittmengen, die wir gemeinsam haben. Also von daher glaube ich, dass da was aufbricht. Und was würdest du sagen, wird sich ändern, in der Art der Führung, wenn es mehr Frauen in wichtigen Führungspositionen gibt? Wie strahlt das positiv nach unten aus?
0: Also erstmal, glaube ich, ist es eine Frage der kritischen Masse. Das sehen wir ja an verschiedensten Stellen. Also wenn ich jetzt acht Männer in einem Gremium habe und eine Frau, dann ändert sich natürlich weniger, als wenn ich jetzt vielleicht paritätisch vier und vier besetzt habe oder vier oder fünf. Hm. Ähm, einfach deswegen, weil Frauen in manchen äh, Fällen eben doch anders denken. Das meine ich jetzt wirklich wertfrei. Das ist nicht besser, es ist einfach anders. Und auch äh, in manchen äh, ja zu, anders zu Entscheidungen kommen, andere Dinge vielleicht anders gewichten und auch vielleicht ihre Werte ähm, umfassender äh, Gewichten. Also da spielt dann ja nicht nur ausschließlich Karriere eine Rolle, sondern eben auch familiäres Umfeld und andere Themen. Und ich glaube einfach, dass diese Diversität in allen Aspekten, ob nur Mann, Frau, Jung, Alt, International oder Deutsch, dass die einfach im Unternehmen gut tut und typischerweise immer zur besten Lösung führt. Und insofern, je mehr wir davon sehen, umso bunter und vielfältiger können äh, Unternehmen und damit auch ähm, Verhaltensweisen in Konzern werden.
1: Okay, du hast eben nochmal das Stichwort Werte reingeworfen. Das würde ich gerne mal aufnehmen. Welche Werte beleuchtest du noch in deinem Buch?
0: Naja, also es geht um eine ganze Reihe von Themen, die uns auch, glaube ich, jetzt ganz aktuell beschäftigen. Also nehmen wir mal das Thema Konformitätsdruck. Ähm, man beobachtet ja schon, äh, jetzt mindestens mal seit anderthalb Jahren, aber auch schon äh, länger, äh, dass sich nicht mehr jeder traut, noch eine eigene Meinung auch öffentlich zu vertreten. Es gibt da eine herrschende Meinung, wenn man von der abweicht, ob nun faktenbasiert oder nicht, äh, wird eigentlich nicht eine vernünftige Diskussion darüber geführt und auch nicht ergebnisoffen, weil man könnte sich ja durchaus auch am Ende einigen und sagen, okay, das und das sind die Fakten. Ich beweg werte sie so, du siehst sie anders, we agree to disagree, wäre aus meiner Sicht auch ein gutes Ergebnis. Aber nein, so wird nicht diskutiert, sondern derjenige, der eine andere abweichende Meinung hat, wird diskreditiert in einer Art und Weise, die ich wirklich verwerflich finde. In Deutschland haben wir da immer die gleichen Muster von, man ist irgendwie, äh, weiß ich nicht, radikal, rechtsradikal oder wenn einem dann irgendwann gar nichts mehr einfällt, ist man vielleicht auch noch antisemitisch. Das sind so die üblichen Schimpfwörter. Also das geht in Richtung einer sozialen Ächtung und die tut uns, glaube ich, in Summe nicht gut. Darum geht es, weil das hat was mit Werten zu tun, wie wir miteinander umgehen. Wollen wir wirklich tolerant leben, dann impliziert das auch, dass ich auch einen anderen mit einer anderen Meinung akzeptieren muss. Also zum Beispiel darum geht's und es geht unter anderem auch um das Thema Freiheit, jetzt mal ganz wertfrei. Freiheit ist ein Wert im Sinne jetzt von selbstbestimmt, souverän zu sein. Gesundheit zum Beispiel ist ein anderer. Und auch da, finde ich, darf man sich mal mit der Frage auseinandersetzen, wie denn für eine einzelne Person da eine Gewichtung drin ist. Also wenn du jetzt als Danny als wichtigsten Wert Freiheit stehen hast, dann wirst du vielleicht Mühe haben mit dem einen oder anderen, was draußen läuft. Wenn du im Unterschied dazu für dich Gesundheit als das alleroberste Gut angehst äh, oder ansiehst, dann ist Freiheit dann dem untergeordnet. Und dann kannst du das vielleicht alles irgendwie besser nachvollziehen oder auch mittragen. Und das sind einfach Fragen, die man sich gerade bei dem, was äh, in einer Pandemie passiert, eben durchaus auch mal stellen kann.
1: Sehr schön. Wiebke, mal zusammengefasst, das, was wir jetzt letzte Stunde ja fast besprochen haben. Dein Buch heißt Manager und Mensch, Werte und Tugenden auf dem Prüfstand. Für wen ist das Buch genau das Richtige? Wer sollte sich das Buch holen?
0: Ich finde tatsächlich, dass jeder Einzelne von uns, und zwar völlig unabhängig davon, ob ich eine Führungspersönlichkeit bin oder ein normaler Mitarbeiter, ob ich überhaupt im Management arbeite, dass sich jeder tatsächlich mal mit diesen Fragen beschäftigen sollte, weil, genau wie du das eingangs gesagt hast, Werte und unsere Daraus abgeleiteten Überzeugungen steuern halt, wie wir uns verhalten. Und es ist einfach, glaube ich, für einen Bewusstseinsprozess sehr hilfreich, sich klarzumachen, welche Werte für jeden Einzelnen ganz besonders wichtig sind. Und insofern würde ich da jeden zu einladen, ob es nun Soldaten sind, Führungskräfte, Parteimitglieder, Sport, Sportler sozusagen, egal welch, selbst in der Familie, was sind die Werte, die euch prägen, nach denen ihr handelt. Das sind, glaube ich, ist ein guter. Kompass, den man ab und zu mal für sich erstellen kann.
1: Okay, vielen Dank. Wiebke, wer die Paperwings Podcast kennt, der weiß, am Schluss kommen noch um ein paar persönliche Fragen. Und jetzt meine an dich. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ach, ich meine, da gibt es natürlich so im Laufe der Jahre einige. Ich bin 96 in den Job eingetreten und jetzt haben wir das Jahr 2021. Also in so vielen Berufsjahren hat man nicht alles richtig gemacht, ich auch nicht. Und äh, bin auch der einen oder anderen Intrige mit auch zum Opfer gefallen, die ich vielleicht irgendwie besser hätte erahnen oder kommen sehen können. Also darauf hätte ich im Zweifel natürlich gern verzichtet.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Ich, ich, ich muss dir sagen, also ich habe da nichts, was jetzt einzeln heraussticht. Ich freue mich persönlich gerade über die letzten zwei Jahre, dass ich eine Chance hatte, mich in ein ganz neues Ökosystem, nämlich dieses militärische Ökosystem der Bundeswehr, irgendwie reinzuarbeiten. Ich freue mich darüber, dass auch die Bundeswehr das so freundschaftlich und, und kollegial unterstützt. Ob das jetzt eine Leistung ist, weiß ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich da mal was ganz Neues
1: erleben durfte. Ähm, ja, vielleicht mal ganz anders als externes Feedback. Äh, also ich finde es ein bisschen beachtlich, in welcher hohen Frequenz du einen Output an qualitativ hochwertigen Büchern hattest. Das einfach mal, äh, weil da kam ich ja gar nicht hinterher. Also äh, ja, danke. Das, das vielleicht mal <lacht> einfach als Empfehlung. Ähm, aber wenn ich schon beim Thema Bücher bin, äh, welche aktuellen Bücher kannst du empfehlen?
0: Ähm, du weißt ja, ich meine, darüber haben wir uns ja auch schon öfter ausgetauscht, dass ich mich wirklich viel mit äh, Führung beschäftige, gar nicht nur mit Werten, sondern auch mit Kulturwandel und Führung und deswegen, ich hätte drei mitgebracht, das sind alles äh, aus dem militärischen Kontext stammende Bücher, aber durchaus welche, die ich sehr empfehlen kann, also zum einen ein Buch von Pete Blaber, das heißt The Mission, The Man and Me beschreibt die Geschichte eines Delta Force, Elite-Soldaten äh, und verschiedenster Missionen und der daraus abgeleiteten Führungsstrategien. Finde ich sehr gut. Dann kann ich sehr empfehlen äh, das Buch von äh, Stan McChrystal, ehemaliger äh, US-General ähm, und Kommandeur in Afghanistan zum, äh, zu Zeiten des ISAF-Einsatzes, Team of Teams. Der beschreibt sehr gut, wie eigentlich eine traditionelle Armee hierarchisch geführt, sich komplett verändern musste in ihrem gesamten Führungsverhalten, um auf diese sehr quirlige, agile Art der Terroristen überhaupt eingehen zu können. Also auch sehr beeindruckend. Und eigentlich ein Standardwerk, finde ich, von Jim Mattis and Bing West, Call, Sign, Chaos. Äh, auch ein großartiges Buch äh, rund um das Thema militärische Führung.
1: Sehr schön. Ähm, welche drei Tugenden prägen dich und sind dir wichtig?
0: Meine Tugenden sind äh, zum einen das Thema Freiheit. Äh, das ist etwas, was mich sehr äh, sehr prägt. Dann ähm, würde ich sagen, das gesamte Thema Bescheidenheit und Demut. Das ist tatsächlich etwas, das ich vor zwei, drei Jahren nicht genannt hätte, aber das durch die Auseinandersetzung, wie gesagt, mit Bundeswehr und Soldaten mich nochmal richtig angesprungen hat. Und das heißt nicht, dass man nicht stolz auf das sein darf, was man tut. Aber es rückt ein wenig gerade welche Bedeutung man so selber in der Welt spielt. Ja? Und das heißt, dass mir klar ist, dass ich bestimmt eine ganze Menge kann, aber mir ist auch völlig klar, wie viele Dinge ich überhaupt nicht kann. So. Und ich würde sagen, als dritter Wert Vertrauen ähm, oder nennen wir es Loyalität. Ich agiere mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, absolut loyal und das gilt zum Glück auch in beide Richtungen.
1: Sehr schön, da kann ich mal ganz kurz eine inhaltliche Brücke schlagen zwischen einem Buch, was du empfohlen hast, beziehungsweise dem Autoren, nämlich Stanley McChrystal, und äh, Werte und Demut denn er hat noch ein sehr gutes anderes Buch herausgebracht, Führung, Mythos und Wahrheit oder so, wo er ein Buch über seine erfahrung als Kommandeur schreiben wollte und wollte sich dann so ein bisschen selbst beweihräuchern, so ein Buch und beim Schreiben des Ganzen hat er eigentlich erkannt, wie wenig er Einfluss auf die ganzen Erfolge hatte, die er selber verbucht hat, sondern dass viele Zufälle reingespielt haben, dass viele gute Kameraden einfach den Weg geebnet haben, damit er erfolgreich ist und er das auch viele andere Beispiele, Führungspersönlichkeiten noch übertragen, wie Steve Jobs, Coco Chanel etc., was die eigentlich erfolgreich gemacht hat und wie wenig das mit der eigenen Leistung als Führungskraft zu tun hatte. Von daher finde ich diese Brücke äh, Demut, Bescheidenheit und auch Führungskraft sehr, sehr schön. Ähm, abschließend, welchen Rat würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bezüglich Werte und Tugenden mit auf den Weg geben?
0: Ach, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Es ist keine esoterische Übung, sondern etwas, was tatsächlich ja jeden Tag eine Relevanz hat, wann ich den Mund aufmache, wann nicht wie ich bestimmte Dinge, die auch politisch passieren oder im Managementumfeld, wie ich das bewerte. Das ist einfach eine Frage, mit der ich mich, finde ich, ständig auseinandersetzen sollte. Aber zumindest einmal im Leben sollte man sich darüber bewusst sein, was einen eigentlich intrinsisch ansteuert und antrigert. Und von daher würde ich jedem dringend den Appell mitgeben, beschäftigt euch doch mal damit, was eure Werte sind und was eure Top 3 eigentlich sind.
1: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Wiebke, dass du zum zweiten Mal in den Paperwings Podcast gekommen bist. Es war wieder eine große Bereicherung. Vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Glück und vielen Dank.
0: Ja, danke, Danny. Und auch euch Zuhörern. Vielen Dank.
1: Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.